0: Ketika Ketua KPK, Pak Firly Bahuri, itu menggembar-gemborkan, ada yang korupsi COVID, kita tuntut hukuman mati, gitu loh. Sekalipun memang ICW tidak sependapat dengan hukuman mati, tapi kan jomplang ya, Hmm. dengan ucapan seperti itu, tuntutannya hanya 12 tahun.
1: di atas meja podcast by ICW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat teman-teman. Selamat datang dan kembali lagi di podcast di atas mejanya ICWE. Kali ini uh, aku akan ngobrol sama Mas Kurnia, salah satu peneliti ICWE dan akan membahas soal kajian tren fonis yang dikeluarkan sama ICWE. Sebelumnya aku sapa dulu selamat pagi Mas Kurnia. Pagi, Mbak Mima. Iya, <laughs> yeah, em uh, Kita ngobrol santai aja Sebelumnya aku akan kasih sedikit uh, pengantar Jadinya ICW itu setiap tahun ngeluark- mengeluarkan dua kajian Tren penindakan korupsi dan tren fonis korupsi Untuk memotret um, gimana penanganan korupsi di Indonesia Nah tahun ini hasilnya baik atau buruk nanti kita langsung tanya aja ke Mas Kurnia Tapi uh, yang jelas banyak temuan menarik yang bisa kita bahas dan kita lihat sebetulnya seserius apa sih penanganan korupsi di Indonesia Salah satu yang di highlight, aku langsung aja nih ya, salah satu yang di highlight adalah Hakim itu suka pakai pasal 3 dalam mengadili perkara korupsi Nah, itu kenapa? Karena kan uh, potensi untuk hukumannya lebih rendah, lebih besar ya ketika pakai pasal itu Itu kenapa kalau dilihat sama ICW dan sebagainya?
0: Iya, uh, mungkin sebelum masuk ke situ ya Mim uh... Ini penting untuk teman-teman ketahui bersama ya bahwa Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi kita masih penuh dengan permasalahan. Satu diantaranya yang paling sering ICW highlight adalah disparitas hukuman antara Pasal 2 dan Pasal 3. Ini adalah pasal-pasal yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara. Satu jenis korupsi diantara tujuh jenis korupsi yang diatur dalam Undang-Undang. Apa permasalahan di sana? Kalau kita cermati, pasal 2 itu ditujukan untuk masyarakat. Jadi kalau masyarakat melakukan korupsi, merugikan keuangan negara, maka dia dikenakan pasal 2. Sedangkan pasal 3 itu spesifik ditujukan kepada pejabat publik. Sederhananya seperti itu. Kemudian kalau kita melihat konteks seperti itu, maka pemikiran singkat kita pasti menilai, Pasal 3, hukumannya harusnya lebih berat daripada pasal 2. Sedangkan kenyataannya, pasal 3 justru hukumannya sangat ringan dan lebih berat korupsi yang ditujukan kepada masyarakat. Pasal 3, minimal hukumannya 1 tahun. Pasal 2, minimal hukumannya 4 tahun. Jadi dari hitam di atas putih yang tertuang dalam undang-undang sudah bermasalah. Kalau dikaitkan dengan pertanyaan MIMA, faktanya sepanjang tahun 2021, dan sebenarnya bukan temuan baru, karena temuan itu sudah ada sejak pemantauan trenfonis tahun-tahun sebelumnya, hakim lebih sering memfonis dengan pasal 3. Padahal tuntutan penuntut umum, mayoritas meminta agar majelis hakim memfonis dengan pasal 2. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya Pasti hukumannya lebih ringan dan kami temukan itu e, rata-rata hukuman yang menggunakan pasal tiga itu paling hanya satu atau dua tahun penjara saja. Dari sana kami melihat Majelis Hakim tidak punya standar yang jelas ketika menyidangkan perkara korupsi yang melibatkan para terdakwa dengan jenis korupsi kerugian keuangan negara. Padahal sudah ada surat edaran Mahkamah Agung. Tahun 2018 yang mengatakan, kalau kerugian keuangan negara di atas 200 juta, siapapun pelakunya, maka gunakanlah pasal 2. Apa pesan di sana? Berarti Mahkamah Agung sudah punya concern untuk menghukum berat. Sayangnya concern itu atau aturan tersebut tidak diikuti atau tidak diimplementasikan oleh para majelis hakim. Ketika kita mengkritik itu, tentu kita semua memahami bahwa asas hukum, putusan hakim harus dianggap benar. Masyarakat mengkritik, tapi kan tidak mengubah substansi putusan tersebut. Jadi harus ada semacam seruan yang tegas dari Ketua Mahkamah Agung untuk menghukum berat, terutama lebih spesifik disparitas Pasal 2 dan Pasal 3 itu. Gitu, Min.
1: Ini... Udah lengkap tapi aku sedikit melanjutkan ya Oke, okay, udah mestinya ada seruan yang jelas Dan berarti sejauh ini memang sifatnya uh, aturan aja gitu dari MA dan anjuran untuk menggunakan itu dan tidak ada konsekuensi kalau nggak dipakai
0: Tidak ada konsekuensi karena pada dasarnya memang lembaga kekuasaan kehakiman itu kan independen dan imparsial gitu jadi memang Hakim terbatas pada dua hal satu, keterpenuhan alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa dan keyakinan, jadi ada unsur subjektif di sana kalau kita bicara soal uh, putusan Majelis Hakim namun kita kan memahami bahwa yang disidangkan itu adalah tindak kejahatan yang digolongkan sebagai kejahatan luar biasa Tidak mungkin pelakunya tunggal Pelakunya pasti terorganisir dengan baik Dan apalagi Kalau berkaitan dengan pasal 2 dan pasal 3 Itu menyangkut aspek penting Yang dipertimbangkan pada bagian pertama Dalam undang-undang tipikor Yaitu korupsi Mengakibatkan terhambatnya pembangunan nasional Dan pesan tersirat di sana apa? Pesan tersiratnya Motif utama seseorang melakukan kejahatan korupsi Sudah pasti motif ekonomi Dan mengganggu perekonomian negara Atas dasar konstruksi umum itu Mestinya hakim memahami bahwa Memberikan efek jerah adalah satu hal penting dan utama Saat menyidangkan perkara korupsi Gitu, Mima
1: Oke, uh, lengkap dan jelas Jadi kita sebenarnya sudah sering dengar ya bahwa Korupsi itu extraordinary crime Tapi ternyata e, kalau dilihat dari penjelasan baru pertanyaan pertama aja Kayaknya tindakannya biasa-biasa aja gitu Kejahatan luar biasa yang cuma ditanggapi dengan e, penindakan yang biasa Oke poin berikutnya di tren fonis itu adalah soal anjloknya pemulihan kerugian negara Selain fonisnya ringan atau hukumannya ringan terus juga anjloknya pemulihan kerugian negara Uh, Di sana ditulis bahwa potensi kerugiannya ada 62,9 triliun Tapi uh, pemulihannya hanya 1,4 triliun uh, Yang mau aku tanyakan adalah Pertama, sebetulnya dari mana aja sih sumber pengembalian kerugian keuangan negara dalam konteks tindak pidana korupsi?
0: Iya, yeah, uh, ini jadi satu yang ka- kita highlight bersama Karena begini Mim, uh, sederhananya ya Supaya teman-teman bisa memahami Bagaimana pentingnya pemulihan kerugian keuangan negara Aparat penegak hukum ketika melakukan tindakan penyelidikan Menetapkan tersangka penyidikan Melimpahkan berkas kekejaksaan Menyidangkan terdakwa Dan ketika terdakwa itu difonis bersalah Dia akan menjalani masa pemidanaan Seluruh tindakan itu kan gak gratis Tindakan itu mengeluarkan biaya, ditambah dengan penjelasan atau bahasan kita pertama tadi, korupsi merugikan keuangan negara. Berarti sudah kejahatan yang merugikan aspek ekonomi, biaya penanganannya pun tidak bisa kita bilang kecil juga. Maka dari itu, di sana timbul kegelisahan masyarakat dan juga menjadi concern oleh pemerintah dan DPR ketika mengundangkan undang-undang tipi korp. aspek pemulihan kerugian keuangan negara bagi kita di ICW dan juga saya rasa menjadi concern teman-teman semua menindak perkara korupsi tidak cukup dengan mengirimkan mereka ke penjara puluhan tahun misalnya tapi kita harus memikirkan juga aspek ekonomi sederhananya uang yang lucuri itu harus dikembalikan ke negara nah tapi Mima Ternyata anjlok, tadi Mima sudah sebutkan, 62 triliun yang kembali hanya 1, sekian triliun Ada gap yang luar biasa besar yang kita nggak tahu ke mana uangnya, uangnya menguap begitu saja Dan kalau kita lihat lebih lanjut, padahal perkara-perkara korupsi yang ditangani itu terbilang besar Ada kasus jiwasraya, ada yang kerugian negaranya belasan triliun Ada kasus Asabri yang juga hampir serupa kerugian keuangan negaranya Ada kasus kondensat yang kerugian negaranya juga puluhan triliun rupiah Jadi mindset penegak hukum Penegak hukum siapa saja? KPK, kejaksaan, kepolisian Masuk ke sidang ada penuntut umum Ada majelis hakim Itu harus selalu berfikiran Kalau gua ingin menghukum mereka, maka gua harus hukum mereka seberat-beratnya, tidak hanya pidana badan, tapi pemulihan kerugian keuangan negara. Tapi ternyata kan hanya segitu jumlahnya. Kalau dikaitkan dengan pertanyaan Mima dari mana sebenarnya pemulihan kerugian keuangan negara itu? Ada satu instrumen di dalam pasal 18 undang-undang tipikor yang disebut dengan uang pengganti. Apa itu uang pengganti, teman-teman? Uang pengganti adalah uang yang sebanyak-banyaknya diperoleh pelaku dari tindak pidana korupsi. Jadi dari sana kita menghitung pemulihan kerugian keuangan negara. Dan ternyata jumlahnya sangat anjlok. Bahkan tuntutan penuntut umum, kalau kita jumlah, itu juga sangat rendah. Jadi bukan berarti 1, triliunan itu... kesalahan ansih dari majelis hakim, penuntut umum ternyata hanya menuntut 2 triliun. Padahal penuntut umum itu kan dua, dia representasi negara untuk memulihkan kerugian keuangan negara, untuk menindak kesalahan pelaku, dan dia adalah representasi korban. Siapa hmm. korban? Aku, Mima, dan penonton semua. Kita semua adalah korban korupsi. Jadi kalau penuntut umum pun tidak memiliki perspektif yang clear soal pemulihan kerugian keuangan negara, Maka penegakan hukum kita ya Biasa-biasa saja tidak ada yang begitu membanggakan Bahkan Memburuk setiap tahunnya Gitu memang.
1: Oke uh, Ya jalan di tempat aja ya Terus uh, Ada nggak contohnya? Tadi kan udah disebut contoh-contoh Kasus korupsi dengan kerugian keuangan negara yang tinggi Contoh Kasus yang pada akhirnya uh, Dibebankan Pemulihan keuangan negaranya itu rendah
0: Bahkan bukan rendah Tidak dibebankan Okay. contoh, Bigma, ada kasus Nurhadi. Jadi kalau teman-teman semua googling Nurhadi itu banyak sekali beritanya. Nurhadi adalah mantan pejabat teras Mahkamah Agung. Dia adalah orang nomor satu dalam konteks administrasi di Mahkamah Agung. Jabatannya Sekretaris Mahkamah Agung saat itu. Dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dua kejahatan sekaligus, tindak pidana suap. dan gratifikasi bahkan Nur Hadi sempat buron bersama dengan menantunya maka dari itu isu ini sangat menarik sekali kala itu, Mima, penuntut umum menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti delapan an miliar rupiah saat itu Majelis Hakim tidak sependapat Majelis Hakim mengatakan Karena korupsi Nurhadi tidak terkait dengan kerugian keuangan negara, maka kami atau majelis hakim tidak menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti. Padahal tadi sudah sempat kita bahas, pasal 18 itu bunyinya uang sebanyak-banyaknya yang dia peroleh dari tindak pidana korupsi. Kalau kita mengikuti logika majelis hakim, maka majelis hakim menganggap, korupsi sama dengan kerugian keuangan negara. Padahal korupsi itu kan ada tujuh jenis dalam Undang-Undang Tipikor. Tadi sudah sempat aku sampaikan Nurhadi dikenakan tindak pidana korupsi gratifikasi dan suap. Apakah gratifikasi dan suap bukan tindak pidana korupsi? Tidak. Dua tindakan ini adalah tergolong tindak pidana korupsi. Lalu mengapa Majelis Hakim menggunakan argumentasi absurd seperti itu? Udah ada pasal 17 Undang-Undang Tipikor yang mengatakan uang pengganti bisa dikenakan untuk semua tindak pidana Mahkamah Agung bahkan sempat mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung yang isinya menegaskan kembali bahwa uang pengganti itu bisa dikenakan untuk semua jenis Tipikor Jadi tidak masuk akal Kalau majelis hakim menolak tuntutan tersebut dengan argumentasi yang tidak masuk akal juga, seperti dalam putusan Nurhadi itu, itu satu contoh yang mungkin bisa teman-teman lihat semua.
1: Oke, dia gratifikasi dan suap, apakah yang dimaksud karena memang suapnya bukan dari uang negara, pada akhirnya ya udah nggak perlu dikembalikan atau gimana?
0: Iya, karena dia menganggap karena suap bukan tidak merugikan keuangan negara, itu. anak fakultas hukum semester 1 paham bahwa suap itu tidak merugikan keuangan negara. Mima pejabat publik aku swasta atau siap aku masyarakat menyuap Mima kan pakai uangku pribadi, hmm. bukan pakai uang APBN. Jadi di situ ada apa ya? sesat pikir dari Mahkamah Agung ketika atau majelis hakim ketika menuangkan pertimbangan dalam suatu putusan gitu.
1: Hmm. Uh. Trend vonis ini kan dilihat satu tahun kemarin ya, di 2021. Dan di tahun itu kita masih ada dalam kondisi PPKM, masih dalam pandemi. Adakah temuan yang memperlihatkan bahwa hukuman bagi koruptor di yang, melaku, yang dihukum di tahun 2021 itu diberatkan dengan alasan pandemi?
0: Ya ada dua poin ya Mim. Yang pertama, apakah COVID itu menghentikan... Atau menghambat seseorang untuk melakukan praktik korupsi. Karena kita kan ada pembatasan sosial dan lain sebagainya. Ternyata enggak. Karena jumlah terdakwa korupsi itu meningkat di tahun 2021. Tahun 2021 terdakwanya itu ada 1.400 orang. Meskipun kita paham bahwa tidak semua kejahatan dilakukan pada tahun 2021. Namun tetap saja angka itu melonjak drastis. Di sana... Kita mengapresiasi Mahkamah Agung karena mereka ternyata tidak berhenti untuk tetap menyidangkan perkara korupsi. Tentu dengan transformasi persidangan online dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah ada pertimbangan dana COVID digunakan sehingga hukumannya lebih berat? Kalau kita cek satu persatu, pasti ada di antara 1.200 perkara yang disidangkan. Tapi ada banyak cerita menarik tahun 2021 yang melibatkan pejabat publik berkaitan dengan dana COVID. Misalnya salah satu pelaku korupsi yang sangat terkenal tahun 2021 yang pasti semua orang tahu mantan Menteri Sosial yeah. Juliari Peter Batubara kader PDI Perjuangan saat itu Dia dikenakan uh, Hukuman 11 tahun Karena terbukti Secara sah dan meyakinkan Mengkorup dana COVID Kurang lebih 30an miliar Dia terima suap kala itu Tapi ketika kita baca Pertimbangannya, kita baca Pemberitaan yang Memberitakan fonis kala itu Masyarakat Sangat miris, terutama netizen ya Yang hmm. ada di berbagai platform media sosial, banyak mendiskusikan, karena pertimbangannya sangat aneh, sangat absurd dikatakan uh, oleh Majelis Hakim Juliari sangat menderita karena dicerca oleh masyarakat padahal cercaan itu wajar keliru bahkan kalau orang tidak mencerca Juliari ya. kenapa uh, uh, aku katakan seperti itu, karena kita semua sudah letih dengan COVID melihat Ratusan orang meregang nyawa, ribuan bahkan Perekonomian kita anjlok masuk masa resesi ekonomi Tapi kok tega-teganya seorang pejabat publik melakukan praktik korupsi seperti itu Jadi pertimbangan-pertimbangan tersebut Membuat masyarakat jengah Membuat masyarakat, bukannya masyarakat semakin Diam, justru masyarakat semakin keras mengkritik tersebut Dan pertimbangan itu berbahaya Kalau dijadikan jurisprudensi Dijadikan pegangan bagi hakim-hakim selanjutnya Itu menandakan hakim tersebut tidak punya sense of crisis Soal korupsi Tidak punya sense of crisis soal COVID Maka dari itu hukumannya hanya 11 tahun penjara Bahkan menarik kala itu, Mim Ketika... Uh, Ketua KPK, Pak Firly Bahuri, itu menggembar-gemborkan, ada yang korupsi COVID, kita tuntut hukuman mati. Gitu. Sekalipun memang ICW tidak sependapat dengan hukuman mati, tapi kan jomplang ya. Hmm. Dengan ucapan seperti itu, tuntutannya hanya 12 tahun. Itu pertama kasus Juliari. Kasus kedua ada Edi Prabowo. Edi Prabowo itu mantan Menteri Kelautan, dia uh, korupsi uh, 20-an miliar rupiah menerima suap kala itu, terbukti secara dan meyakinkan Ternyata hukumannya dikorting. Dikorting uh, menjadi sekitar uh, 5 tahun dari 9 atau 10 tahun penjara. Itu masyarakat kaget luar biasa ketika membaca pertimbangan Mahkamah Agung saat itu, mim, uh, putusan kasasi. Karena Majelis Hakim mengatakan, Edi Prabowo itu adalah seorang menteri yang baik. Titik. Masyarakat kan bertanya, apakah... Melakukan praktik korupsi itu dianggap baik oleh Majelis Hakim di Mahkamah Agung. Dan dari mana indikator mengatakan Edi Prabowo adalah menteri yang baik? Menteri yang baik tentu tidak melakukan praktik korupsi. Itu kan logika sederhana ya. Hmm. Semua orang tahu soal itu. Uh, kami menilai atau kita menilai saat itu, Mim. Apakah Majelis Hakim ini lupa bahwa mereka adalah bagian dari yudikatif. Kenapa? Karena yang berhak menilai menteri itu dua. Satu, Presiden Joko Widodo. Yang kedua, masyarakat. Nah, di mana nih majelis hakim ini? Apakah mereka menganggap mereka adalah presiden? Tentu tidak, karena mereka adalah majelis hakim. Apakah mereka menganggap diri mereka sebagai masyarakat? Tidak tepat, karena mereka sedang berjubah hakim dan menuangkan pertimbangan dalam suatu putusan. Jadi itu, Mim. Banyak uh, uh, majelis hakim ternyata tidak peka juga dengan kondisi uh, COVID-19 seperti itu gitu.
1: Oke, ternyata banyak ya uh, alasan-alasan absurd Dan aku rasa nggak berhenti di Edi Prabowo aja soal dia sudah berbuat baik semasa jabatan Atau ada juga alasan bahwa sudah berprestasi Ya kita pasti bertanya-tanya, prestasi macam apa sih korupsi itu? Perbuatan baik macam apa sih korupsi itu? Terus soal Juliari, ini... Ya memang jadi sorotan Kan mungkin masyarakat juga kan nilai Koruptor itu perbuatan buruk Jadi ya kalau nggak dapat hukuman Pidana, denda Ya juga dapat hukuman sosial Tapi ternyata hukuman sosial itu Justru membuat hukuman pidana Dan dendanya jadi makin rendah uh, Dibilang menderita Tapi ya memang sangat bertolak belakang sih Kalau dibandingkan dengan penderitaan rakyat yang Diambil 10.000 ribu dari tiap bansos Oke okay. Nah Apakah itu berlaku hampir di semua putusan soal hukuman ringan ini dari pemantauan ICW? Atau ada yang menarik bahwa ada juga kok putusan yang pada akhirnya hukumannya berat gitu?
0: Iya kalau kita rata-ratakan dari 1400 terdakwa tersebut Maka hukumannya sangat rendah Yaitu 3 tahun 5 bulan penjara Ini kan angka yang sangat rendah Kalau kita lagi-lagi kaitkan dengan konteks tindak pidana korupsi tersebut tuntutannya juga hanya empat setengah tahun penjara mungkin banyak masyarakat yang mengatakan oh pemantauan ICW hanya melihat dari segi kuantitatif tidak melihat substansi putusan tersebut benar, memang penelitian ICW adalah penelitian kuantitatif tentu kita tidak punya resource yang sangat besar melakukan eksaminasi 1200 putusan. Hmm. Tapi angka ini menggambarkan secara umum bagaimana keberpihakan pemangku kepentingan dalam proses penegakan hukum. Kenapa pemangku kepentingan? Karena dalam pemantauan itu ada unsur penuntut umum dari KPK maupun dari Kejaksaan Agung dan ada majelis hakim yang mereka di bawah naungan Mahkamah Agung. Di sana angka itu memang terbilang meningkat dari tahun tahun sebelumnya. Hmm. Tapi peningkatan itu tidak apa ya? Tidak eksponensial, tidak bertambah jauh lebih baik. Paling bertambahnya hanya 2-3 bulan penjara. Jadi kalau kita benturkan mim hukuman itu dengan statement pemangku kepentingan. Misalnya statement pemerintah. Pemerintah berkomitmen memberantas korupsi. DPR, DPR seperti itu juga. Ketua Mahkamah Agung, pengadilan komit mendukung pemberantasan korupsi. Maka orang akan tertawa ketika mendengar statement itu. Kalau kita kaitkan dengan vonis-fonis dari Majelis Hakim. Tadi soal Juliari, Edi Prabowo, dan lain sebagainya. Jadi kalau pertanyaan Mima, apakah ada yang dihukum berat? Tentu ada, tapi jumlahnya itu Saling di bawah 10% gitu loh Kita kan mengkategorikan ya Mim Ada hukuman berat, sedang, ringan Apa indikatornya? Hukuman rendah 0 sampai 4 tahun Sedang di atas 4 tahun Di bawah 10 tahun Berat di atas 10 tahun Nah jumlah yang berat itu Masih terlalu jauh Kalau kita bandingkan dengan mayoritas Hukuman itu hukumannya ringan gitu
1: Oke Um, soal disparitas, kalau tadi kan uh, ya kita udah bahas ada juga yang dapat berat tapi juga uh, lebih banyak yang ringan, apakah kentara, terlihat jelas gitu, disparitas antara, mungkin uh, yang dikorupsi korupsi jumlahnya sekian hukumannya cuma sekian, atau yang dikorupsi sebetulnya uh, ya korupsi tetap berat, tapi uh, misalnya angkanya masih miliaran tapi hukumannya jauh lebih berat daripada yang triliunan gitu
0: Iya jadi kalau untuk disparitas Jadi kan disparitas itu adalah Perbedaan perlakuan hukum ya teman-teman semua Dan ini sebenarnya Gejala yang selalu terlihat setiap tahun Mahkamah Agung Karena melihat banyak disparitas-disparitas ini Pernah mengeluarkan solusi Mim Oke. Jadi solusinya adalah Mengeluarkan PERMA 1 2020 Peraturan Mahkamah Agung Tentang pasal 2 dan pasal 3. Karena makamah agung beranggapan pasal 2 dan pasal 3 sering sekali terjadi disparitas. Apakah pasal 2, pasal 3 itu kita temukan disparitasnya dalam trenfonis? Kita temukan. Tapi kalau pertanyaannya kita naikkan lagi. Apakah hanya pasal 2 dan pasal 3 yang ada disparitasnya? Tentu tidak. Kami menemukan ada banyak penggunaan pasal lain yang juga terjadi disparitas jadi tuntutan kita ke mahkamah agung saat ini agar tidak hanya menyusun pedoman pasal 2 dan pasal 3 tapi susunlah untuk tindak pidana korupsi lain karena tipikor lain juga terjadi disparitas yang hampir serupa dengan konteks pasal 2 dan pasal 3 nah Kalau pertanyaan Mima tadi, apakah terlihat jelas? Sangat terlihat jelas. Bahkan kita menemukan ada banyak putusan yang melenceng dari PERMA 1 2020. Jadi dari guideline Mahkamah Agung, ternyata banyak tuh hakim yang menyimpang. Misalnya, dalam perkara korupsi yang melibatkan elit politik Hmm. yang kerugian keuangan negaranya. Misalnya kerugian keuangan negaranya, let's say 1 triliun gitu. Hukumannya 5 tahun misalnya Nah kita temukan dalam perkara lain Itu ada yang kerugian keuangan negaranya hampir serupa Tapi pekerjaannya Misalnya ASN yang terbilang jauh dibandingkan dengan elit politik tersebut Tapi hukumannya justru lebih berat Itu tidak satu banyak kita temukan Dan teman-teman semua kan bisa Bisa mengunjungi ya di website ICW soal tren fonis tersebut Untuk melihat uh, teknis siapa nama terdakwanya Pekerjaannya apa, kerugian negaranya berapa Tapi ternyata di vonis seperti itu Selain fonis disparitas, kita juga mengcapture Tuntutan yang juga terjadi Gap yang sangat besar Padahal poin-poin indikatornya hampir sama Tadi ya soal kerugian keuangan negaranya Uh, hampir serupa tapi hukumannya jomplang pekerjaannya juga seperti itu disparitas juga terjadi mim dalam fonis uh, lain uh, jenis hukuman lain mm. yaitu jenis hukuman denda misalnya denda juga banyak yang jomplang dan janggal kita lihat di sana bahkan dari 1400 terdakwa yang disidangkan itu untuk hukuman denda Hanya di bawah 30 orang yang dikenakan denda maksimal 1 miliar rupiah. Oke. Jadi eh, angka itu kan sangat eh, berbeda jauh, sangat kecil, rendah. Kalau kita bandingkan dengan seluruhan terdakwa yang disidangkan. Gitu.
1: Oke, ini menarik ya, ternyata eh, latar belakang pekerjaannya juga bisa kita lihat... Eh, dan kita mungkin bisa menyimpulkan secara sederhana bahwa itu mempengaruhi hukuman mereka yang pada akhirnya jadi lebih rendah terus kalau tadi dendanya ringan aku sempat dengar sih ada ada salah satu anggapan bahwa ya jadi koruptor tuh memang untung karena dapatnya berapa cuma disuruh mengembalikan berapa penjaranya juga cuma sebentar keluar dari penjara ya udah nggak akan ada lagi label-label e, mereka penjahat atau mereka merugikan negara gitu jadi Segimanapun uh, Di sidangnya atau hukumannya Pada saat mereka diadili Ya udah sampai situ aja Keluarganya tetap bisa hidup nyaman Selesai itu tetap dapat pekerjaan Kan kita juga lihat ya salah satu contohnya yang Kembali lagi ke Polri Setelah uh, Dihukum dan setelah menjalani masa hukumannya Pertanyaan penutupnya adalah um, Kalau melihat vonis panjang 2021 Apakah hukuman Bagi tersangka korupsi sudah menjerakan Jawabannya
0: adalah? 1000% enggak gitu okay. loh 1000% enggak karena mereka selalu mendapatkan keuntungan-keuntungan lain Tadi yang Mima sampaikan soal uh, salah satu uh, pangkat yang besar di uh, Polri hmm. Tapi ternyata dikembalikan dengan alasan-alasan yang juga absurd uh, Berprestasi dan lain sebagainya Dan juga kalau terus menerus seperti ini kondisinya Jangan salahkan masyarakat jika kemudian masyarakat tidak lagi percaya terhadap penegakan hukum. Orang percaya itu kan modalnya yakin gitu loh. Hmm. Kalau dia tidak yakin, pemangku kepentingan tidak bisa membuktikan dengan uh, data-data konkret, pemenjaraan sudah maksimal, ya pasti masyarakat tidak akan percaya. Dan masyarakat akan selalu tersenyum dan tertawa... Mendengar tadi cuap-cuap pejabat itu yang mengatakan mereka sudah berpihak dengan uh, pemberantasan korupsi. Jangan lagi katakan masyarakat hanya fokus pada penindakan. Kan banyak pejabat yang mengatakan itu. Jangan hanya lihat fonisnya, lihat juga uh, misalnya apa yang sudah dilakukan penegak hukum untuk pencegahan. Kita semua memahami pemberantasan korupsi itu tidak bisa Hanya mengandalkan penindakan Kita paham tentang itu Harus ada kombinasi dengan pencegahan dan lain sebagainya Tapi yang harus diberikan catatan adalah Masyarakat itu Membaca pemberitaan Pemberitaan banyak mengabarkan tentang penindakan Jadi masyarakat di itu Jangan salah kalau masyarakat memfokuskan diri Perhatiannya pada aspek penindakan gitu Dan Uh, ...potret-potret tahun 2021, persidangan-persidangan janggal. Tadi ada Juliari, Edi Prabowo, ada Pinangki Sirna Malasari, ada Joko Sugiyarto Chandra, ada Nurhadi, Nama-nama Beken, nama-nama Top, nama-nama elit-elit politik dan juga penegak hukum tersebut ternyata difonis ringan. Maka dari itu, perjalanan penegakan hukum kita... masih panjang, jalannya bukan berliku, Mim. Jalannya buntu, gitu. Kalau berliku Oke. masih mending bisa kita lewati. Ini jalannya buntu, karena sudah setiap tahun dikritik yang sama, tapi tidak pernah ada keinginan untuk berubah. Maka dari itu, uh, kami akan, atau kita semua, akan terus-menerus memberikan catatan kritis ini sebagai upaya untuk memperbaiki dunia atau aspek penegakan hukum di Indonesia, gitu, Mim.
1: Oke, okay. iya uh, beberapa bulan terakhir kalau teman-teman lihat di media juga pemerintah sudah mengklaim bahwa upaya mereka memberantas korupsi itu sudah terbukti dari kantor-kantor pemerintah yang ya sangat percaya diri bahwa mereka itu memang sudah bekerja maksimal untuk pemberantasan korupsi. Tadi poin yang menarik adalah soal pemberantasan korupsi itu bukan soal penindakan aja tapi pencegahan itu memang yang didorong. Tapi kita lihat sekarang juga. Nggak ada apa-apa di pencegahan um, himne, jargon, eh, atau rompi biru, atau SMS Itu sebetulnya apa sih yang bisa kita lihat buktinya dari uh, dari semua itu untuk mencegah korupsi Jadi um, marah nggak apa-apa, kesel nggak apa-apa, dan nggak percaya adalah wajar saat ini Tapi yang pasti kita emang harus sama-sama, aku berkali-kali bilang bahwa Nggak perlu takut atau nggak perlu nggak pede dengan latar belakang kita. Karena kita semua korban korupsi. Jadinya harus sama-sama untuk ngelawan itu semua. Terima kasih Mas Kurnia. Siap, sama-sama. Teman-teman bisa lihat lebih lengkapnya lagi di www.antikorupsi.org dan beberapa website ICO lain untuk tahu dan belajar lebih banyak soal isu antikorupsi. Terima kasih semuanya. Tetap jaga kesehatan. Aku Mima dan Mas Kurnia pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat untuk semuanya. We'll be right